0: Bem-vindos a todos para mais uma aula da mística da Parashah, da Parashah Shoftim. E essa semana veremos algo que acontecia semanalmente no Beit HaMikdash, no Templo Sagrado. E o que nós hoje podemos e devemos aprender do comportamento e do trabalho dos sacerdotes e dos Leviim, que eles trabalhavam no Templo Sagrado. Essa semana falaremos sobre o comando de Deus, o trabalho dos Leviim e o trabalho de cada pessoa, como que ele deve estar 100% pronto e a comando de Deus, disposto a qualquer momento e em qualquer situação para obedecer e seguir a ordem divina. A paraxá dessa semana é a paraxá Shoftim, que descreve sobre muitas leis e comportamento dos, do nosso povo, que nós devemos seguir. E falando sobre a época do templo sagrado, na época do Beit HaMikdash, quando que os sacerdotes dos koanim estavam lá, apostos, trabalhando o tempo todo, nós podemos imaginar o número de koanim que havia na época do templo. E como que eles faziam para que todos os koanim, para que todos os sacerdotes pudessem participar do trabalho sagrado. Então eles acabaram pegando todas as famílias dos sacerdotes, os Koanim, e dividiram elas em 24 grupos, Mishmarot. Cada grupo tinha uma época específica do ano, determinada naquela época do ano que ele iria chegar para Jerusalém e trabalhar no templo sagrado. No começo do trabalho do templo ainda no deserto na época de Moisés na época do irmão dele de Arão então Deus ordenou Moisés que chamasse seu filho Arão seu irmão Arão e os seus filhos para que eles fossem os coanimos sacerdotes para que trabalhassem no templo e eles faziam sacrifícios o incenso acender a menorá e assim por diante todos os trabalhos que eram necessários diariamente no beit HaMikdash. então no começo era fácil Arão seus filhos, e eles se dividiam para fazer os vários e vários trabalhos e atividades que havia no templo. Podemos imaginar que esses Aaron com seus poucos filhos, eles estavam lá ralando, correndo, correndo para conseguir fazer todas as atividades necessárias dentro do Mishkan, do templo móvel do deserto. Então Moshe, ele fez a primeira divisão das, dos trabalhos a serem feitos. Ele dividiu eles em oito grupos em oito grupos e cada um fazia a sua divisão, o seu trabalho específico até que veio então Moshe Rabbeinu ele fez as suas divisões quando chegou a época do rei Davi o rei Davi ele subdividiu o trabalho dos sacerdotes o trabalho que deveria ser feito no templo, ele dividiu eles em 24 grupos 24 grupos, dividindo pelo ano todo Cada um, um trabalhou praticamente duas semanas durante o ano todo A missão, a vida dos Koanima, a vida dos sacerdotes era trabalhar no templo Por isso que eles não receberam lote de terra Não receberam é, várias coisas para não trabalhar na terra Porque eles estavam a comando de Deus o tempo todo Preparados e dispostos para trabalhar no templo sagrado Então aqui você tem 24 grupos Cada um iria trabalhar duas semanas por ano uma semana no inverno e uma semana no verão quando que era a troca da guarda quando que era a troca do grupo que trabalhou semana a primeira semana e o grupo que vai chegar agora para segunda semana para a próxima semana isso era acontecia no Shabat. no Shabat. eles trabalhavam de Shabbat até o próximo Shabat. por isso que aquela história dos do, do, da mesa dos doze pães do do Shuchan, que tinha aqueles dois, 12 pães especiais, as 12 halot, seis ficava para o grupo que está saindo e seis ficava para o grupo que estava chegando hoje para trabalhar. Então o dia do Shabat era o dia que eles trocavam a guarda, trocavam o grupo e cada um começava então a trabalhar naquela próxima semana. Cada grupo tinha o seu responsável que ele era responsável por todo aquele guardião do templo. E ele dividiu as dezenas ou centenas de pessoas que estavam lá em vários subgrupinhos. Bateia Vot. E cada Beit Av, cada subgrupo, trabalhava um dia da semana. Então, pode ser que a pessoa, ela esperou o ano inteiro para participar uma semana no templo, e na prática ele iria trabalhar somente um dia no templo. E mesmo assim, havia vários e vários sorteios para ver quem vai fazer cada atividade, cada sacrifício, acender a menorá, fazer o incenso, e fazer esse sacrifício aquele sacrifício, esse trabalho aquele trabalho. E todo o Shabat, depois que eles traziam o Korban, o o sacrifício de Musaf que era um acréscimo para o dia do Shabat, eles trocavam e cada grupo abençoava o próximo grupo. Na verdade, o grupo que estava saindo, ele abençoava o grupo que estava agora entrando. O que, que eles falavam? Aquele que pairou o seu nome nessa casa, ele paire, que ele paire entre nós amor, irmandade, paz e amizade. Essa era a bênção que o grupo que estava saindo estava abençoando o grupo que estava entrando. Então, como eu falei, essa Mishmará, esse grupinho, eles se trocavam a cada semana. E esse grupo dessa semana, ele era o Shiliach, o mensageiro, o enviado, o representando de todo o povo de Israel. E essa semana, para eles, era algo central e extremamente importante. A tal ponto que aquela semana tinha um apelido. Qual era o apelido daquela semana? O grupo da família tal. Ou o grupo tal que vai trabalhar nessa semana. Como, por exemplo... Estamos agora na Parashah Shoftim. Semana passada é Parashah Re'ei. Cada semana tem o um nome da semana, é um o nome da Parashah que nós leremos na Torá. Na época do templo era diferente. O nome que era dado era o nome do grupo que iria trabalhar naquela semana no templo. Então, eles chamavam, por exemplo, o primeiro grupo chamava Família Yehoriv. O segundo grupo chamava Família Yedaya. E assim foi passando de grupo para o grupo. E aqui é interessante que esse, essa ordem dos grupos que se subdividiam durante o ano todo, durante os quatro, 24 semanas e depois mais 24 semanas, esse nome foi mantido e guardado mesmo após a destruição do templo. Mesmo após não haver mais as oferendas, os sacrifícios do templo, eles mantiveram estes nomes. E os coanimos sacerdotes, eles... Sabiam que eles pertenciam a este grupo E eles mantiveram esse nome E eles estavam sempre sabendo Quem seria o grupo, a família que trabalharia hoje no templo Para que quando o Mashiach chegar e o Beit fosse, na prática, construído ou reconstruído Então aquela família já estaria em standby Preparadas para trabalhar no templo naquela semana Nós sabemos que Israel tem... Muitas escavações e museus e descobertas maravilhosas que eles acharam em todas as várias escavações que eles fizeram. Nas ruínas da sinagoga velha, antiga, em Cesaria, em Qessária, que é uma sinagoga que vem desde a época da Mishná, da época do Talmud, mais de dois mil anos, quase dois mil anos, eles encontraram lá placas de, de barro, ou placas de, não sei exatamente se é de pedra, mas acharam lua placas nas quais estavam gravadas o nome das 24 famílias. No, na mensagem que eu mandei para vocês, o pdf que eu mandei para vocês, ali tem um desenho incrível, um desenho dessa, uma foto na verdade, dessa, dessa plaquinha na qual estava escrito o nome das 24 famílias. E ali está escrito Mishmer Trishona Maron. Está escrito o primeiro grupo era a família Yora, o grupo Yoriv que vinha desse lugar Sarvei Marom. Mishmeret Shniyá chamava Yedaya, que veio do Amok Tziporim. O terceiro grupo, Harim de Pasta. O terceiro, Sharim, e assim por diante. Está escrito aqui todas as 24. Famílias que isso aqui é incrível, como que acharam isso? E que comprova exatamente essa ideia que o Talmud escreve para gente. Que os sacerdotes eram divididos em 24 grupos, em 24 é, é, grupinhos. Em Tishabe'av, que passou agora, tem, tem um trecho que lemos na manhã de Tishabe'av, nove de Av, lembrando da destruição do templo. E ali ele descreve o nome dos 24 grupinhos e da onde que eles vieram. Quer dizer, que é algo do passado e é algo que se mantém e é algo que muito em breve vai poder voltar. E aqui tem uma outra coisa interessante. Apesar que havia essa subdivisão de 24 grupos, e cada grupo só poderia ir ao templo para trabalhar duas semanas por ano, uma no verão e uma no inverno, mas existia cartão VIP, acesso VIP. Sala VIP. Como que funcionava isso? E é isso que a Torá descreve na nossa semana, na nossa paraxá. A Torá fala a Levi, se o Levi ou Cohen ele vier de qualquer cidade de Israel e ele vier até o Templo Sagrado. E ele fala, eu tô aqui e eu quero trabalhar. Eu quero participar do sacrifício, de fazer alguma atividade especial lá dentro. Então fala a Torá, ele pode servir a Deus como todos os seus irmãos os Leviim. E aqui nós aprendemos que, primeira coisa, ele pode participar de oferendas de donativos, de nedaval, de rovar, mesmo num grupo que não pertencia a ele, na semana que não pertencia a ele, e mais ainda. Aqui a Torá vem nos ensinar que nas três grandes festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, o Penetra, o Kohen, que não faz parte dessa, desse grupo, dessa semana de trabalho, ele pode entrar e pode fazer os sacrifícios da grande festa, apesar que não é a sua semana. Ele poderia entrar lá e participar de uma família que não faz parte dele, de um grupo que não faz parte dele. Por quê? Porque ele foi, ele saiu da casa dele, lá de longe, e viajou até Jerusalém para estar lá, para poder se aproximar de Deus e trabalhar na casa de Deus... E fazer sacrifícios para Hashem? Então fala, a Torá. Eu te dou o crédito e o mérito e a oportunidade de você participar e trabalhar no templo sagrado, apesar que não é a tua semana. Mas já que você se inspirou e se movimentou, saiu de casa para fazer isso, você tem todo o direito, acesso VIP, de entrar dentro do templo e fazer esse trabalho tão especial. Então não somente a Torá permite fazer quer dizer, sacrifícios particulares dele, que ele precisava trazer para agradecer por alguma coisa ele transgrediu, ele precisava trazer algum sacrifício por alguma transgressão mas a Torá fala que outros sacrifícios que não pertencem a ele, de outras pessoas ele também poderia entrar e participar à vontade quer dizer, como um reconhecimento do fato que ele se locomoveu e foi até Jerusalém ele pode, então, participar desses sacrifícios. Ele pode, então, fazer os sacrifícios de outras pessoas. E aqui nós podemos aprender uma lição maravilhosa para nós, judeus, e para não-judeus, para qualquer pessoa, de qualquer nível, de qualquer categoria. Nós temos uma lição muito, muito prática e muito interessante de tudo isso. E quem fala tudo isso aqui é o Urebe. O Urebe fala o seguinte. Apesar que nós... Rezamos diariamente que Deus reconstrua o templo sagrado muito em breve e que Mashiach possa vir muito em breve. Então, fisicamente, materialmente, nós não temos o templo sagrado que está destruído. Mas o espiritual, a parte mais profunda e verdadeira, a parte espiritual do templo sagrado é verdadeira e é eterna para todo sempre. Porque toda a alma do templo sagrado significava a frase que Deus disse que eu, Deus, vou pairar dentro de vocês. Eu vou pairar dentro de vocês com a construção do templo. Quer dizer que a construção do templo não é simplesmente construir as pedras do templo sagrado, mas que Deus possa penetrar dentro do meu coração, da minha mente, da minha vida, da minha prática, do meu dinheiro, nos no meus relacionamentos, em tudo que eu tenho, Deus possa estar presente e que eu, da minha casa... No meu dia a dia, eu posso construir um santuário interno para que Deus possa pairar na minha vida. Então, as atividades do templo também continuam eterna. Apesar que fisicamente não podemos fazer as atividades, mas as mensagens profundas, elas continuam para todo sempre. Então, essa é a ideia que agora falamos, que uma pessoa que estava disposta, nadvaru ele se voluntariou de sair do conforto de casa, para vi viajar a Jerusalém e participar de um grupo que não pertence a ele. E a Torá falou, já que você tem essa boa vontade, eu aceito a tua doação, eu aceito o teu bom coração. Mesma coisa, existe uma mensagem para a nossa vida que você possa também participar dessa forma. E essa ideia, o Rambam, o Maimônides descreve claramente, 800 e poucos anos atrás. Fala o Maimônides, shevet Levi Bilvat. Não somente a tribo de Levi tem esse mérito de servir e trabalhar, e 24/7, a vida toda dedicada a Deus, ela col ish veish. Cada homem e homem, ou cada pessoa e pessoa que se voluntariar e seu coração quiser doar de si. Para se abster e se afastar dos seus prazeres e interesses particulares e estar de prontidão para servir e trabalhar para Deus, fala Memônides, essa pessoa, ela foi consagrada, Kodesh Kodashim, ela é consagrada santo do santo, Vie Hashem e Deus será o seu quinhão e a sua herança para todo sempre e Deus vai ser a sua sorte é muito forte essa mensagem que o Mamonide está nos escrevendo que não somente um sacerdote pode fazer esse trabalho mas cada pessoa que ela entendeu com a sua mente que ela tem que se separar e estar disposta para trabalhar a Deus e servir a Deus e conhecer a Deus e ele foi no caminho correto da forma que Deus nos orientou e ele tirou as preocupações mundanas e materiais e todos os outros tipos de cálculos que as pessoas fazem, essa pessoa ela foi consagrada santo do santo. E a sua herança e o seu quinhão para todo sempre é estar conectado com Deus. E ele vai merecer e receber neste mundo tudo aquilo que ele precisa, da mesma forma que os sacerdotes recebiam tudo o que eles precisavam, comida, bebida, animais, dinheiro, tudo que eles precisavam, eles recebiam de presente. E é isso que o rei Davi descreve no Teilim, -te no Salmo 16, que Deus é o meu quinhão e Deus vai apoiar a minha sorte, o meu sorteio. Então essa ideia da tribo de Levi, a tribo de Coré, nos sacerdotes, de estarem totalmente dedicados a servir a Deus cada judeu e judeu que desejar ele também faz parte entre aspas dessa tribo de Levi. O que significa Levi? Quando que o patriarca Jacó ele teve o Levi com a Leia? Porque a Leia, a matriarca Leia teve ele o ventre e Levi ela deveria ter dois filhos. E dela teve o um terceiro filho. Dela falou... Vei Agora o meu marido, Yaakov vai me acompanhar, porque eu tenho três filhos. A Raquel não tinha filho nenhum ainda. Então ele falou... Agora ele vai me acompanhar. Levi vem na palavra levaiá de acompanhar. O trabalho de Levi significa estar conectado com Deus. A tal ponto que ele está no nível de Kohen Gadol, do sumo sacerdote... Como a frase que o Maimonides escreveu, Netkadesh Kodesh Kodashim, ele fica consagrado santo dos santos, como um Kohen Gadol. Quer dizer que toda a sua essência é como um Kohen Gadol, um sumo sacerdote de dedicação total a Deus. E essa pessoa é como faz o trabalho de um Levi. Todo o trabalho do Levi era cantar e tocar os instrumentos musicais, a ideia de alegria, e assim também essa pessoa também vai ter uma vida, uma vida feliz. Tudo o que ele precisa. Deus vai ajudar a ele com tudo o que ele precisa, para que ele possa cumprir a sua promessa, para que ele possa realmente, na prática, se dedicar a Deus. A tal ponto que Deus vai retirar todas as preocupações, materiais, mundanas, físicas, saúde, dinheiro, problemas, tzures. Deus vai retirar tudo isso para que você realmente possa cumprir e se dedicar a servir a Deus. Como que isso aqui seria na prática? Porque a linguagem que o Mamonide descreveu, ele falou Kol ish, ve ish. cada pessoa e pessoa. Por que ele fala pessoa e pessoa? Porque existem dois tipos de pessoas. Porque algumas pessoas pensam que essa ideia de você poder estar dedicado a Deus é somente para os sadequim, para os rachamim, para os sábios, para os eruditos para as pessoas que estão 24 7 dedicadas ao estudo da Torá fechados no estivá, no kolel, estudando a Torá o tempo todo essas são as pessoas dedicadas a Deus mas não o resto do povo não a maioria do povo que está nos business, que está nos negócios e que não está no mundo da Torá o tempo todo. Vem o um Memorand e, e, e nega esse pensamento. E ele fala que quem pode se comportar como um Levi? Quem é a pessoa que pode estar dedicada a Deus e se voluntariar? Estar realmente conectada com ele? Qual é você, qualquer pessoa. Qualquer pessoa do seu jeito. Porque se tem pessoas mais intelectuais, pessoas que o estudam... Sabedoria da Torá, assuntos mais espirituais, mais elevados, isso tem pessoas mais emocionais, ou pessoas que estão mais no mundo prático, no mundo da na natureza, trabalhando, comprando, vendendo, pessoas práticas, pessoas do mundo, não pessoas intelectuais, pessoas estudiosas, como que era no povo de Israel. Você tem Yoshvei pessoas que sentam na tenda da Torá e estudam Torá o tempo todo. E você tem pessoas que estão na rua, na feira, no trabalho, no computador, comprando, vendendo pessoas de boas ações. E essas pessoas também dedicam um pouquinho do seu dia para estudar Torá. Como agora, você parou o horário da noite, em vez de assistir televisão ou ver uma outra coisa, você vai pegar, parar e assistir um pouco de Torá, meia hora de Torá, 40 minutos de Torá. Então é isso que o Maimonides está falando, que não somente a tribo de Levi, mas cada pessoa e pessoa. Se você é um estudioso da Torá, você tem que participar dessa atividade pública. E se você está nos seus negócios, você também precisa participar de ensinar as outras pessoas. Porque o trabalho do Levi e do Cohen é servir ao público. Representando o público, atendendo o público, ensinando o público. Então, por um lado... Fala a Torá, se você estuda a Torá o dia inteiro, parabéns. Mas não seja como a história que eu contei semana passada, daquele eremitão, na história do Baal Shem Tov, que ele estava lá há 50 anos fechado na, fechado na sinagoga, sem casar, sem cuidar da saúde, sem, sem tomar banho, sem, sem comer, sem nada. Só na Torá. tá errado. Você tem que olhar para o próximo. Você conheceu? Você aprendeu? Ensina para o próximo. Como nossos sábios diziam, se você sabe Aleph, ensine para o próximo. Se você conhece o Beit, Ensine para o próximo beit. Você conhece Alev Beit Gimel? Ensine para o outro Alev Beit Gimel. Você conhece um pouquinho de Shabbat? Ensine para o próximo Shabbat. Você, você, você pratica doação, tzedakah? Ensine para o outro fazer também. Incentive o outro a fazer tzedakah. Você sabe rezar? Ensine para aquele que não sabe rezar. E qualquer outra coisa. Isso é em relação ao estudioso da Torá. Mas fala o Rambam que se você é um homem de negócios você também tem uma responsabilidade pública a tua vida não é só ao redor do teu umbigo a tua vida não é só para pensar em si a nossa vida estamos aqui para pensar e ajudar o próximo então se você está no business você tem dinheiro você consegue ajudar o próximo ajudando uma sinagoga ajudando uma escola judaica ajudando um, um estudante um rabino de torá ajudando Alguma coisa que vai ajudar o público em geral. E essa mensagem nós percebemos nas milhares e milhares de histórias do Rebbe. De como que o Rebbe incentivava as pessoas que aproveitassem o seu dom. E que não largassem o seu dom para fazer algo só espiritual. E assim também o Rebbe incentivou inúmeras pessoas. Que permanecessem na sua cidade, no seu país, apesar que ali não tinha uma grande comunidade judaica. para quê? para ali... Ele incentivar e aumentar o estudo da Torá e o judaísmo. Havia um grande rabino em Israel. já contei algumas histórias sobre ele. Meu sogro tinha muito contato com ele. Ele se chamava Reuven Dunin. Reuven Dunin, ele, uma época, não estava nada religioso. E ele acabou se aproximando da Torá, das mitzvodos, do judaísmo. E ele... O business dele, desde pequeno, kibbutz, etc, ele trabalhava como um tratorista, um motorista de trator. E na hora que ele começou a fazer tchuvá e se aproximar mais da religião, ele falou... Não combina ser rabino religioso, de barba, estudando tanta torá, e ser motorista de trator, ser um tratorista. E ele viajou para o Rebbe, como que faremos semana que vem, se Deus quiser... E ele teve uma audiência com o Rebbe E a primeira mensagem O professor dele, o rabino dele tinha falado para ele Que a palavra, a primeira mensagem Que o Rebbe te fala É uma mensagem para tua vida toda Que é aquele momento de connection com o Rebbe De Yehidut Que a essência da tua alma está se conectando com a essência do Rebbe O Rebbe está na verdade falando Uma profecia de como que toda a sua vida Deve ser e o Rebe começa a audiência falando, então você trabalha com trator, né? Então você deve continuar trabalhando como um tratorista. E ele começou a chorar e chorar e chorar. Indignado, porque ele não queria mais trabalhar no trator. Ele falou, não combina ser um tratorista e ser um rabino e ser um professor de Torá. Mas o Rebe falou para ele, não. Pelo contrário, a tua missão, da tua vida é ser o um motorista de trator. E ele voltou para Israel, no começo foi difícil para ele. Mas ele morava numa cidade de Haifa que naquela época era uma cidade totalmente laica e nada religiosa, não tinha nenhum religioso lá por perto. Ele era um dos únicos religiosos rabinos naquela cidade toda. Imagina a sua cena, um cara bar barbudão, de chapéu, paletó, dirigindo o trator no meio das ruas de Haifa. E com isso, ele aproximou milhares e milhares de pessoas, centenas de pessoas se aproximaram do, do judaísmo graças a esse impacto de você ver um religioso dirigindo o trator. E com o carismo dele, com a alegria dele, ele conseguiu conquistar e transformar toda aquela cidade de Haifa numa cidade muito mais próxima da Torá e do judaísmo. Então cada um, no seu trabalho, se você mora em Santos, ou se você mora em Vitória, no Rio de Janeiro, em São Paulo, aonde que você estiver, aonde que você estiver assistindo a nossa aula agora, saiba que neste local você tem uma missão. Você está a comando de Deus. Você pode, do teu lugar, da tua vida, transformar a tua família, transformar o seu local de fé e dedicação à Torá e ao judaísmo e difundindo cada vez mais os valores verdadeiros da Torá. Mas agora você vai me falar, ah, mas eu não sou judeu. Será que isso aqui é só para judeu? E aqui vem a grande novidade que o Mamone diz, ele conclui falando, que me baei olam, de qualquer pessoa que venha do mundo que isso se refere, como no dia de Rosh Hashanah, que todas as criaturas do mundo são julgadas no Rosh Hashanah, não somente o povo de Israel, e não somente os seres humanos, mas todas as criaturas são julgadas no dia de Rosh Hashanah. E é isso que o Mamonde está, está concluindo aqui. Essa ideia de você ser um Levi, um sacerdote dedicado a Deus, não é somente na época do templo, não é somente para os Leviim, mas hoje, para qualquer pessoa, se ele é um empresário ou ele é um estudante de Torá... E aqui ele conclui falando que mesmo um não-judeu, qualquer pessoa das 70 nações, tem a obrigação e tem essa opção, na verdade, de se dedicar mais a Deus. E por isso que consta no Talmud, e o Mamonides, ele fala que que justos entre as nações do mundo... O que quer dizer um justo entre nações? É uma pessoa que segue os sete preceitos universais. As sete leis dos filhos de Noar, de Benéi Noah, que hoje está na moda. Uma pessoa como essa, Yesh Helek ele tem o seu quinhão, a sua parte, a sua recompensa no mundo vindouro. Porque uma pessoa normal, uma pessoa que se encontra em qualquer lugar do mundo, que não é judeu, se ele decidir e se voluntariar que ele está a comando de Deus que ele quer fazer parte do, do quinhão de Deus, da herança de Deus, ele tem uma recompensa no mundo vindouro. E essa dedicação tem que ser não somente para os estudiosos entre o, os povos do mundo, mas qualquer pessoa, qualquer pessoa da mais simples, da mais ignorante, de qualquer nível que ele seja, ele pode e deve ter esse voluntariado e de estar a comando de Deus, de estar o tempo todo a serviço de Deus e dessa forma, ele recebe todas as bênçãos que falamos antes, que Deus vai tirar de você todas as suas preocupações materiais, preocupações de saúde, preocupações financeiras, porque você virou, na verdade, um quinhão, um pedaço de Deus, uma conexão de Deus. Então que cada um possa, da sua vida, do local onde você estiver, do trabalho que você estiver fazendo, pense nisso e se dedique a isso, para ajudar mais ao próximo, se dedicar mais a Deus, você... Mas essa missão principal da tribo de Levi é de incentivar os outros. De você ajudar os outros. E você ensinar os outros. Para que todo mundo possa realmente reconhecer que a errado errad Que Deus ele é um, o seu nome é um. E que todos possamos realmente aprender e ensinar. E nos conectarmos cada vez mais com ele. E é isso que vai aproximar a vinda do Mashiach. Que aí sim, voltarão os 24 grupos dos Levi. E naquele momento... E é a todos irão reconhecer como que a é um e o seu nome é um e que isso seja realmente muito em breve se Deus quiser